0: Pues eh, quiero leerles una frase muy linda, eh, o la dedicatoria mejor, donde ella dice, para mi esposo, nuestros hijos y nuestras risas. Y obviamente veo una situación bonita y una situación de solidaridad en un entorno familiar que no es fácil. ¿Qué es un trastorno bipolar, Catalina?
1: Pues básicamente es que por problemas químicos en el cerebro uno puede tener estados de ánimo que oscilan. Pero fundamentalmente lo que lo hace distinto a cualquier cambio de ánimo es que uno puede llegar a estados de tristeza muy profundos, de depresión muy fuerte, que incluso lleva a algunas personas a intentar suicidarse o a lograr suicidarse. Y en los estados de euforia la persona puede llegar un poco a la manía y a veces a la psicosis. ¿Qué es la
0: manía para nuestros oyentes?
1: Es un estado en el que uno se siente absolutamente eufórico y que logra creer que es todopoderoso, que puede con el mundo, que puede ser presidente, puede ser alguien supremamente importante y se cree todopoderoso. Hay un poco
0: ahí que está un poco desligado de la realidad de la persona, claramente. Bueno, usted habla en su, lo en su prólogo que es... Un largo camino. Y lo que hay que decir ahí un poco es que realmente el trastorno bipolar ha sido identificado hace no mucho. Cuando uno dice unos 30, 40 años, qué sé yo, dice, dice todo el mundo, no, pues cómo así que hace no mucho, pues que qué pasó, son 30, 40 años. No, es que en ciencia eso no es mucho tiempo. Y es mucha la gente que ha sufrido y no sabe ni siquiera de qué ha sufrido, ¿verdad? Pues lo que pasa es que antes
1: se le llamaba maniaco depresivo mm -hmm. Y digamos que los medicamentos para tratarlos se encontraron muy recientemente Durante mucho tiempo se trató solo con litio Pero digamos eso fue en los 60, 50 Y ahora ya hay medicamentos muy distintos Que no generan los efectos secundarios que puede tener el litio El pero, Prozac fue muy famoso, sí. ¿no? Pero ese te maneja es antidepresivo la, la únicamente ah.
2: Pero entonces antes, ¿qué hacían? decían, ah, ya le dio la bobada usted otra vez? ¿La
1: chica de sí, sí. sí Pues no sé qué hacía realmente ¡Ja, <risa> Pero sé que el litio fue la solución para
0: mucha gente. Claro, es que eh, digamos que hay muchas eh, personas que de pronto estén ya familiarizadas con este tema y que se dan cuenta de, de pronto que el familiar, no, es que eh, hoy me voy para allá, si vive en otro lado pero pero cómo así no voté el trabajo pero por qué voto el trabajo no es que yo creo que puedo estar mejor ahí pero cómo así un momento y son esos cambios tan difíciles y tan incomprensibles casi que para la misma persona que los sufre verdad claro uno hasta que
1: no lo diagnostica no tiene idea de qué es esto pues es decir uno de pronto está tristísimo y cada vez más triste y más triste y más triste claro. <risa> a medida que van pasando los días hasta que llega a decir bueno qué es esto que me está pasando claro pero
3: Catalina perdón sí quién diagnostica
1: un psiquiatra Realmente es un psiquiatra el que te puede decir definitivamente qué es lo que tienes.
2: ¿Y cómo sabe uno si de pronto lo tiene?
1: No, no hay un de pronto posible porque es perfectamente notorio. Es decir, esto no es una cosa de, de que hoy estás tranquilito y te ven. No, son cambios realmente notorios. Pero es que perdón,
4: hay, hay gente que de alguna manera pasa por etapas, entonces hay momentos de la vida de uno le da la depre por situaciones económicas sentimentales, lo que sea y eso lo puede llegar a bajar mucho pues el ánimo, tanto como para sentirse muy triste, o puede haber eventos que lo hagan sentir muy enérgico muy eufórico, como para llegar casi que a
1: esas manías, o para un bipolar no, todos los días es una no, montaña no, rosa no no, no, no todos los días, digamos si tú no si tú no tienes medicamentos y si vives en unas oscilaciones supremamente difíciles, en que estás estable en tiempo y de pronto empiezas a sentirte deprimido... ...y puedes llegar al fondo aunque no te quieres levantar de la cama, o puedes ponerte supremamente feliz y puedes... ...es mucho una sensación de actividad permanente, como si tuvieras un motor y mm. te mueve y te mueve y te mueve y mm -hmm. te, mueve, te, mueve, te, mueve, te mueve y no duermes y puedes tener un insomnio... Pero eso es claramente identificable, ¿sí? Eso no es una cosa que se pueda esconder o que sea el común de la gente que hoy estoy triste o estoy contenta, no es notorio.
2: ¿Y eso le da a uno desde la infancia?
1: Eh, ¿O se va desarrollando...? En, no, hoy en día hay niños que sean, son diagnosticados como bipolares. En mi caso específico yo no. Apareció hacia los treinta y pico, primero con unos ataques de pánico, después con depresión y después sí me diagnosticaron como bipolar. ¿Y que
0: y, ¿Y en esas diferencias de comportamiento que...? que yo creo que, que la misma persona se da cuenta que son distintas al común de los demás, ¿qué se pregunta una persona? Yo, yo se le pregunto con mucho respeto, Catalina, ya que usted ha tenido la generosidad, porque me parece que es un, una cosa de generosidad y de valor eh, publicar el caso personal para ayuda de los demás, entre otras cosas porque sí. eso lo que hace es orientar a los demás. ¿Usted qué pensaba? Ese, ¿Esto qué me pasa? ¿O esto o, por qué soy? No, no sé. ¿Qué, qué se no, pregunta yo... uno?
1: Por fortuna fui consciente sí. de que algo estaba mal. Sí. Desde muy temprano yo decía, pues uno siente que algo no está dentro de, de los parámetros normales. Y yo lo digo tranquilamente, digamos a los enfermos mentales no les gusta que uno diga locura, uh -huh. pero no, yo creo que sí. O sea, uno está loco en unos momentos y siente sí. sí, la razón. Sí, yo lo digo y lo digo en el libro con total honestidad. Sí.
3: Perdón. Eh... Yo ah, hice una pregunta hace un ratito y es que ¿Quién diagnostica? Eh, pero hubiera querido decir antes que me alegra mucho eh, volver a verte. <ríe> Gracias. Compartimos un, un momento en el periódico El Tiempo y, y eso me parece muy bonito saber que estás nuevamente acá. Pero quería preguntarte relacionado con lo que dije antes, a, digamos, ¿A qué edad? ¿En qué momento es el diagnóstico? O sea, ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llega
1: Sí, es muy difícil porque hay personas que pueden tener depresiones por mucho tiempo y las diagnostican solo con depresión y se dice depresión unipolar, Entonces de, que fue mi caso. Y después llega el momento en que tienes una euforia o una manía, es decir, algo muy notorio, y en ese momento ya te dice bipolar. Pero yeah, hay personas... Sí. Perdóname, hay personas que tienen muchas crisis y no las diagnostican. Yo escribo también en el libro que por muy evidente que sea la, lo, la locura, no siempre la bautiza. Ah, no, no, bueno, no, cl claro,
3: claro. Ella
4: sí, es así. Hmm. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna particularidad con las mujeres por el tema de hormonal que se estigmatiza? Ah, es que esa vieja está bipolar, debe estar en sus días. No, la clásica <risa> forma sí. de perspectiva. Ay, sí, de... Y otra de la bobada. Sí, sí. <risa> y, y otra pregunta es, ¿y la bipolaridad genera agresividad?
1: A ver, respecto a las hormonas, claro, las mujeres son mucho más susceptibles y las personas que tenemos un trastorno bipolar, pues sí, las hormonas nos hacen de las suyas, no hay nada que hacer, son más difíciles los embarazos uh -huh. y la menopausia es perfectamente
0: clara que puede traer más síntomas. Ah, bueno, hay una frase aquí en el capítulo que se llama la crisis, que me llama mucho la atención porque dice, mi mente comenzó a oscilar entre las posibilidades de estar viva o muerta, eso suena durísimo eso es un estado específico en el que estuve que es con el que arranca el libro
1: y es cuando mi mente no está muy bien que digamos. Sí. Y en ese momento mi cabeza se
0: pregunta si estoy vivo o muerta. Muerta de entender si era cuerpo o espíritu me preguntaba si estaba deprimida si me había suicidado y entonces vagaría y sufriría por la eternidad por este pecado el tema religioso que tenemos en la formación eran ideas sin relación unas con otras en medio de ese caos de pronto pensé que debía a correr, volver a mi casa, porque era un espíritu y tenía que regresar a mi cuerpo para darle vida de nuevo. ¿Qué, qué frases tan.? O sea, es una parte dura. ¿eh? Sí, es duro, pero digamos que uno. O pues en mi caso logro mirar
1: eso con buen sentido del humor y decir, bueno, esa no soy yo. Es decir, es un estado en el
0: que uno está, pero no es mi esencia. Yo, yo Catalina, quiero preguntarle, en ese trasegar difícil de identificación, usted dice que la diagnosticaron a los treinta y pico, pero antes no tuvo algunas señales que le dijeran. No, yo claramente <coughs> cuento en el libro que no.
1: Yo hasta mm. que no tuve los ataques de pánico no supe realmente que tenía un trastorno bipolar. Y suele pasar que hay una predisposición genética sí. y en cierto momento de la vida aparecen los síntomas de la enfermedad, pero yo no tuve nada antes.
3: Bueno, cito también de, de, de tu libro Catalina eh, lo siguiente, la pereza, la dejadez, ciertas depresiones, la baja autoestima, la ansiedad, la vanidad, la crueldad sentimental, Ojo, la crueldad sentimental, la permanente victimización, la hipocondría, las adicciones, la culpa o la imposibilidad para relacionarse con los demás Nos pueden lesionar gravemente una vida que hubiera podido ser esplendorosa y magnífica Es preciso descubrirlas a tiempo y desactivarlas Y eso no se logra a punta de ideas ni de argumentos Hay que emprender un largo viaje por las tinieblas interiores para conocerse un poco más allá de las apariencias a las que estamos acostumbrados. Quisiera que me...
1: Corrijo, ese es el prólogo del libro.
3: Es el prólogo del libro, correcto. Que
1: escribió ¿Cómo? Mario Mendoza, el escritor.
3: Que es Mario, correcto. Sí. Pero y... entonces... Eh, sí, sí,
1: es muy bonito lo que él dice en el prólogo porque él llega a la conclusión de que el libro realmente termina siendo un viaje al interior de uno mismo y que ese viaje tarde o temprano todo lo tenemos que emprender. Y pues, que digamos, yo lo hice con mi enfermedad, cosa que le halago muchísimo, pues mm -hmm. no le halago sino le agradezco mucho porque pues yo nunca lo vi de esa forma, okay.
0: pero sí creo que tenemos que convivir con eso. Listo. Pues sí, eh, digamos que es un testimonio difícil, fuerte, pero cuando usted encontró o fue diagnosticada con el trastorno bipolar Catalina, usted pensó que por lo menos su vida retomar un orden? Eh, digamos que sí, es una,
1: es una calma saber un diagnóstico, digamos sí. en el sentido de que uno ya sabe qué tiene y sabe cómo lo puede funcionar uh -huh. y que, cómo puede manejarlo. Sí. y eso es una tranquilidad.
4: Hay una parte que, que tengo entendido de quienes sufren de los trastornos bipolares que es como la más aguda la más intensa, la más crónica, perdón que es la más difícil y es la que ni con medicamentos se puede lograr controlar, hay enfermos eh, de, de trastornos bipolares que terminan en, en casas de, de reposo y en este tipo o eso ya es como muy de película no,
1: no, no, a ver si hay casos muy difíciles digamos esto tiene distintos grados hay bipolares mucho más difíciles de manejar, incluso hay algunos que son eh, que tienen pensiones pues por incapacidad y no son productivos. Yo soy absolutamente funcional, yo soy absolutamente productiva, yo no tengo ningún problema en mi vida cotidiana. Y Pero está
0: medicada todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, sí. sí. Y creo que es parte de las soluciones. Creo sí. que quitar los medicamentos es realmente... Un error. Un error total. Claro, porque algunos sienten que como ya se están sintiendo bien y se sienten Abandonen equilibrados el, sí, el y toda la cosa, entonces dicen, no, ya me sentí bien. Y lo que pasa es que dicen los especialistas, que es lo que yo he escuchado, que el cerebro se va acostumbrando. Esos medicamentos le van enseñando al cerebro todo el tema de la transmisión de, lo, de, de los transmisores... Eh, eh, neuro, neuro, de, los neurotransm neurotransmisores, de los neurotransmisores <risa> que son los químicos no que son los que hacen sí. ese equilibrio en el cerebro y que pues los enfermos de trastorno bipolar no tienen entonces ese es el, uno de los errores que, que el cerebro termina no aprendiendo y esa inconstancia pues también los, los molesta pero Aunque, a, ver, ¿verdad, sí, María Clara? Sí, señor. a propósito de medicamentos sí yo me pregunto y les pregunto ¿existe una cura o, o los medicamentos son paliativos no, o se no puede pensar cura. que la bipolaridad se puede acabar?
1: no, esto no se acaba, Uno ya se muere con esto una vez lo diagnostican lo que pasa es que hay los medicamentos para llevar una vida normal. Me parece importante lo que preguntaban ahorita de las clínicas uh -huh. del manicomio y el horror, pues que uno ha visto en las películas. Las películas ¿sí? uh -huh. eh, digamos que sí hay clínicas de reposo, pero hoy se ven más como sitios temporales. Uh -huh. Es decir, la persona va, está internada durante una crisis, pero sale y retoma su vida normal. Y cada vez la psiquiatría busca más que la gente esté en su ambiente y en su espacio, independientemente de estar recluido.
0: ...o pues, como se decía antes, sin tener nada. ¿De alguna manera estar diagnosticado es... ...como dar una brújula para seguir Total, la vida. estoy ¿Sí? absolutamente convencida de eso, por supuesto. Claro, yo le quiero preguntar sobre esto... Eh, ...porque tiene unas frases... ...que tiene unas frases resaltadas en el libro... ...muy interesantes, que son la esencia... ...como de cada parte que uno lee, ¿cierto? Y eh, dice usted, ahora que estábamos hablando de los medicamentos... ...que más allá de ellos... Eh, de los que le recetaban que eran fundamentales en su proceso usted dice, valoraba que me hubiera desintoxicado la cabeza de las ideas absurdas que me dañaban y le ponían un tono dramático a mi vida que no se correspondía para nada con la realidad, qué es lo que se imagina un enfermo bipolar
1: eso varía de, del estado en el que uno esté, digamos sí. Pero si hay un, un estado que se llama mucho estado místico en el que las cosas religiosas en mi caso son muy importantes y uno sí. se imagina momentos en que está como, como si fuera muy unido a Dios y una, un estado espiritual... Supremamente bonito y uno cree que todo está muy lindo y pues sí. no, está... No, está lindo. no, no. no. <risa>
4: claro. Hay otra
1: parte que también me
4: llama la atención y es eh, las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, las relaciones en pareja. Porque si de por sí las mujeres tenemos fama de que estamos chiflis, ¿no? Y que, que no hay forma de, de interpretar... Bueno, que, que lo no reconozca Catalina. Sí, pero <risa> no hay manuales que nos descifren... Este sí. <risa> sí, que no existen manuales para descifrarnos. Tal vez cuando uno le confía... O, 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 o le cuente a su pareja que tiene este trastorno cómo se maneja porque va a decir, uy, aparte que es mujer es bipolar, ¿no? O sea, digamos mejor que es mujer en el buen sentido, que están todas locas, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo maneja usted con su pareja? No, parejas? no, no,
1: yo estaba ya casada cuando se hicieron evidentes los síntomas, no tuve que contar. A le tocó vivir, que soy es bipolar. Difícil además, ¿no? Sí, creo que le ha sido un apoyo muy importante realmente. Sí. Y sí. eso depende de entender en qué consiste la enfermedad.
3: Eh, Catalina, el libro está dividido en, en seis partes, digamos, y quisiera saber, y si es posible, que nos hagas un comentario sobre cada parte. Ok. Porque, y yo, sí que yo te voy diciendo, sí. y entonces, dice, primera, la crisis. ¿Qué fue la crisis?
1: La crisis es el momento en que yo estoy eh, disvariando, uh -huh. el momento en que estoy zafada de la realidad, es el episodio a partir del cual me diagnostican. Uh -huh. Y es la descripción total de ese episodio.
3: Ok. Ok. Segundo, mi esencia no es el problema.
1: Es el momento en que descubro que yo puedo tener unas síntomas de una enfermedad, pero no soy yo. Es decir, Catalina Gallo es una persona, como todo el mundo, con una esencia, con sentimientos, con... Sí, con una forma de ser. Y lo que aparece en esos momentos son síntomas de una enfermedad, no son características mías. Entonces,
3: correcto. Tercero, el diario de mi mente en solitario.
1: En un momento dado, yo necesito sentarme a escribir. Digamos que desde chiquita escribir fue para mí muy útil para entenderme y entender el mundo. Es la... terapéutico,
0: ¿no? Mucho en mi
1: todos, caso. Todos lo así. deberíamos
2: escribir todos sí. los días, sí, 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 porque sí, además entonces... cuando uno escribe pone en orden las palabras y, y, y las ideas en la cabeza. Sí, Razonable. ordena la
1: ordena la cabeza sí. y yo necesité sentarme a escribir y empecé a hacer un diario sobre mi bipolaridad y eso es lo que está ahí recopilado. Sobre todo, es, muestra en el momento qué está pasando por mi cabeza, en un momento de tristeza, en un momento de un poco más de euforia, está escrito y eso me ayudó, es una de las terapias que yo recomiendo, para mí fue supremamente útil.
3: Ok, pero luego en el cuarto está el silencio.
1: Sí, yo decido quedarme callada desde que me diagnostican bipolar, porque tengo claro que hay un estigma social, y que andar contando por ahí que tengo un trastorno bipolar, pues no, no era una cosa muy bien recibida socialmente, y además decido que nadie de las personas que están al lado mío se va a ver afectada por la enfermedad. Que se afecta a la familia. Sí, y yo decidí vivir esto sola y internamente, quiero decir, sí. totalmente acompañada por fuera, pero mi mundo interior en silencio.
3: Ok, y, y llegas al punto número cinco que es una nueva voz.
1: Sí, es la manera en que yo decido, bueno, no, vamos a hacer esto público. Eh, tengo una condición en la que puedo ser escuchada, pues soy periodista. Ay, ah, que
0: es lo que me parece más útil, y ¿sabe, Catalina? Decido, sí.
1: entonces, que hay que contar la historia. Que ya tengo la fuerza suficiente para decir, sí, yo tengo un trastorno bipolar y eso no me va a cambiar nada en la vida. No, y, y, y eso no da ver.
0: vergüenza. Es que eh, yo siempre, eh, eh, ellos me han escuchado aquí muchas veces decir que, que siempre les digo a mis hijos: el que no habla no consigue. Y si uno no manifiesta sus cosas, si uno no las expresa, pues obviamente tampoco va a tener un resultado, y menos el que está buscando. Entonces, este a mí, a mí este ejercicio me parece tan valiente de Catalina, me parece sí, tan lindo, además supuesto. que aporta montones para quienes nos están escuchando antes de la pregunta de Catalina: plata. Eh, estamos hablando con Catalina Gallo, que es una colega que, que escribió un libro que se llama Mi bipolaridad y sus maremotos, porque definitivamente lo son. Muy lindo, muy chévere. Lo consiguen en todos lados, ¿verdad? En todos lados está así.
3: Y ahí, perdóname, escúchame un momento. Y es que hay, hay un punto número no 6 que me llama mucho la atención que se llama Recuerdos del futuro. ¿Qué es eso?
1: Recuerdos ¿Qué? del futuro, claro. No. Es un poco contar que esto sigue y no tiene fin. Okay. Nos
4: preguntan en Twitter nuestros oyentes, Sebastián Casas nos pregunta que cuál es la forma más sencilla para tratar a una persona bipolar que no sea con medicamento. No existe. No existe, perfecto. Y Julián Escobar nos pregunta, hay días en que no quiero hablar con nadie, quisiera estar solo, ¿podría ser bipolar? No. No necesariamente.
1: No, 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 todos
0: queremos estar solo en un momento dado y no por eso nos vamos a diagnosticar como bipolares. Hay, hay una cosa de estas tantas frases que tiene Catalina aquí. Eh, que dicen mucho de lo que significa eh, tener el, el trastorno bipolar y es Mi mundo interior estaba convulsionado, agitado, no me dejaba en paz, me hacía llorar y sentir que no valía un peso Que era una pobre gorda, fea, confundida e infeliz, <risa> distinta al resto de la humanidad Cuestionaba mi vida, mi relación con Dios y sufría, sobre todo sufría con cada pregunta que me hacía ¿Qué pasa con el entorno de un enfermo bipolar? Digamos, la familia, ¿cómo termina? Porque siempre se dice que con eso o con lo que sea, si sea con una gripa, una persona enferma es una familia enferma, porque todos están sufriendo esa enfermedad. ¿Qué pasa en el caso de los enfermos bipolares? A ver, en el caso específico mío, y vuelvo y hablo de
1: mi sí, situación, claro.
0: porque pues no soy psiquiatra ni soy sí. médica,
1: y pues eso quiero aclararlo.
0: No, pero tiene el valor de la experiencia. <risa> sí. Eh,
1: en mi caso... Yo he sido absolutamente funcional desde que me diagnosticaron. Es decir, tengo una mente por la que pasan muchas cosas. Sí. Pero logro distanciarla de mi vida diaria, de mis acciones, por decirlo de alguna ¿Es forma. Es un ejercicio de siempre. Sí. Mm -hmm. Sí. Entonces, yo vivo absolutamente bien. Yo hacia afuera estoy perfecta, soy funcional. Entonces, mi familia no se ha visto afectada. Antes de que me diagnosticaran, sí fue muy duro eh, los ataques de pánico y mis estados de euforia para mis hermanas y mi marido fundamentalmente, pero ellos siempre entendieron y me apoyaron.
2: Y esos no estados de euforia que eran, y se derrumba y... Ah, estoy
4: no, bajo, en mi caso, caso no, alcohol. fue...
1: No, 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 no. Ojalá ningún bipolar tome alcohol ni consuma sustancias porque generan las peores crisis del mundo. Pero son dados a tomar alcohol porque por la crisis crees que el trago te alivia la situación y es un error. Yo nunca pasé por ahí. Pero y el doble. Yo me imagino.
3: Porque le baja y es más, todavía más duro. Pero, no sé. Catalina, una pregunta, digamos... Teniendo en cuenta que la base fundamental, en, entiendo, es, es química en el sí. cerebro, ¿cierto? ¿Hay cosas, digamos, hay... Hay, o sea, hay, hay eventos como detonantes, pueden... sí,
1: el estrés. el estrés. El estrés es un detonante en cualquier persona con un trastorno bipolar.
3: ¿El amor y el desamor? No sé. <risa>
0: <risa> en el
3: tema laboral, ¿es una enfermedad profesional laboral que puede llegar a la persona inclusive de la pensión?
1: Eh, sí, hay casos. Sí, hay casos de personas con pensión por incapacidad, pero no es el común. Ah. O sea, podemos ser totalmente funcionales, pero hay casos superamente
0: graves de personas que no pueden ser funcionales. ¿Usted qué le diría, Catalina, con su experiencia, por supuesto, teniendo, haciendo esa claridad a los oyentes que nos están escuchando en este momento y que pueden estar identificando que tienen a un enfermo con trastorno bipolar? ¿Qué les diría? Ponga cuidado cuando. ¿Cuándo qué? No,
1: ponga cuidado si la persona entra en una depresión muy profunda en la que no quiere hacer nada, no siente energía, eh, no quiere levantarse de la cama, no quiere comer, eh, la vida la ve negra. esa es la depresión. Uh -huh. Lo otro, si está demasiado activa, si tiene insomnio, si come demasiado, eh, si habla demasiado, si se viste... Si cambia su personalidad o sus gustos de ropa y ya lo otro, pues, es, si hay un delirio, que eso, pues, si la persona está saliendo... ¿Cómo, es ¿Cómo es el delirio? Digamos que es pensar cosas que no son reales Ajá. y es, eh, pues, lo que yo digo, estar un poco loco, así las personas me, me critiquen, pero no sé cómo más llamarlo. O sea, o sea sí. si uno no tiene juicio y no tiene razón, pues... Pero pues delirio está es
4: que grite ¡Ay, uh! no
1: No, 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 un delirio no, es, tarina, es una no, idea... No sé. <risa> un delirio es una idea sí. eh, que no está no acercada a la realidad. Sí, no es un delirio mental. Sí, pero sí, pero me... digamos, yo hablo de delirio, pero me han corregido que técnicamente o psiquiátricamente no es la palabra exacta, uno tiene o manías o hipomanías ¿Manías estados, o
0: hipomanías?
1: La hipomanía es más sí. fuerte, que la, es, perdón es hipo, es menos que la menos. manía y la manía es salirte de la realidad,
3: ya Pero en los dos estados, arriba y abajo, llamémoslo así para Sí, así
1: los damos yo, estar sí, de arriba o abajo.
3: Arriba abajo, hay una distorsión de la realidad, en los mm. dos estados o solamente en el estado de arriba
1: Una cosa, es decir, en la medida en que tu depresión te dice que la vida es negra pues estás distorsionando la realidad porque la vida no es uh -huh, negra, exacto. pero en ese momento no nadie va a decir que estás disvariando, uh -huh, ¿sí? okay. en ese momento no. Puedes tener euforia en el que estés supremamente activo y la gente solo va a decir, pero como está acelerada esta persona y no necesariamente está salido de la realidad.
0: Okay. No se debe usar ese, ese, ese par de términos que son los que a mí más me... Me, me golpean cuando escucho a los muchachos y a todo el mundo, ay, no es que ese bipolar está todo bipolar, sí. esa vieja amaneció es toda bipolar. bipolar. O amaneció bipolar, pues es que eso es una cosa que me parece tan grave y tan complicada. ¿Ah?
3: Es que, pero es que es, es, una, es una, es una cuestión de nuestro lenguaje que también dice que es que me está, me está saltando el alemán. ¿sí? Ah, sí. Y la gente no sabe exactamente lo que es el tema del Alzheimer, del y Alzheimer. Y ese tipo de sí. cosas, entonces, pero es, es la banalización del lenguaje.
0: Claro. Claro. Pues, eh, miren cómo termina Catalina, porque es que eh, les queríamos compartir este este libro que, que, como dice ella, pues, bueno, se consigue en todas partes. Y me parece de una utilidad para, para todas las personas que sientan que pueden estar sufriendo de trastorno bipolar o... Sientan que tienen un familiar o alguien cercano, un amigo, porque también puede ser un amigo, que tiene trastorno bipolar. Se llama mi bipolaridad y sus maremotos, porque pues definitivamente la vida es un maremoto para la persona que tiene el trastorno bipolar y para la familia o para quienes lo rodean. Dice, tal vez la cordura es la que permite que las sociedades se mantengan, que el establecimiento siga su curso. Pero creo que es posible que personas como nosotros, los que tenemos un trastorno bipolar y tal vez otros enfermos mentales, podamos contarle al mundo que los seres humanos somos más que la razón, que sería bueno escucharnos de vez en cuando. Tal vez nuestras voces resulten interesantes y atrevidas la mía, por lo pronto, se ha renovado y se atrevió a hablar. Catarina, muy lindo esto. Gracias. <risa> ¿Cierto?
3: Sí, muy muy hermoso. Yo, yo quiero preguntar eh, eh, María Clara, complementando es, y los hijos aquí hablas también de tus hijos sí. ¿Qué deben hacer? porque digamos los padres pueden decir no yo, que cada uno resuelva, mire su asunto mm. pero el padre frente al hijo
1: No, yo tuve la fortuna de que mis hijos, y lo cuento en el libro no me han visto en una crisis Digamos, eh, ya ellos eran muy pequeños y eso se manejó con mi esposo, pero ellos no me han visto en una crisis y yo he sido mamá todo el tiempo. Ellos supieron que soy bipolar a raíz de la decisión en familia de publicar el libro. Yo comenté con mi esposo y con mis hijos que quería hacerlo público, que ellos qué opinaban, porque claramente pues quedaban en evidencia ellos
3: claro sí, ¿sí? mi familia claro, claro
1: sí, y ellos aceptaron y en ese momento mis hijos conocieron todos los detalles de mi bipolaridad y lo que pasaba y fueron un apoyo total para decir no mami publica el libro por supuesto que sí entendemos que se trata de ayudar
0: claro pero no la quiero dejar ir sin hacerle la siguiente pregunta porque digamos que cuando uno dice es una enfermedad mental todo el mundo de una vez le pone a uno los ojos el espiral total. ¿cierto? Sí está chifla o lo que sea pero pues es una cosa absolutamente manejable. Mi, mi pregunta va a que como sucede con muchas personas que tienen pues distintas condiciones y demás, cuando, cuando deciden revelar su realidad, como en este caso el del trastorno bipolar... ¿Le cambian algo el entorno, lo que la gente piensa o lo que la gente dice? Sí, pues sí, no sé, el estigma existe necesariamente, pues no
1: necesariamente existe desafortunadamente en la sociedad. A mí no me ha cambiado nada, uh -huh. digamos que lo he hecho público desde que apareció el libro. Uh -huh. No ha pasado nada, he recibido una cantidad de palabras más de aliento. Amables. Uh -huh. Qué valentía, me han dicho mucho. Sí. Eh, pero en mi caso me he sentido más libre, realmente como que... Ah importa. Pues sí, es lo que uno tiene y con lo que tiene sí, que vivir. Y es, es una enfermedad y lo que digo, yo no soy culpable.
2: Pero sí. sentía alrededor Catalina que la gente está diciendo, ella es la que es bipolar,
1: mira. <risa> no, porque no se ve, no se nota, porque eso es absolutamente funcional.
2: Ok, porque es que también con las enfermedades y eso, uno debe hablarlos de frente y ser claro y no... Y no estar como cuchicheando ni decir, mira, hablarlo, como lo estamos hablando aquí en este momento, también con las familias, claro, pero con no. los amigos, y afrontar una realidad.
1: Pero es que de esta enfermedad no se habla, por eso es la importancia del libro.
2: Porque bueno. no se habla sí, porque hay bueno miedo.
3: Este libro Catalina,
2: que... pre... no para que podamos eh, tenerlo de frente, como estamos hablando.
3: Una pregunta, ¿por qué decides en el título relacionar la bipolaridad con maremotos?
1: Porque es una palabra que uso en algún momento eh, dentro del texto porque en un momento al diario siento que son manemotos, que esto está moviéndose sí, sí. supremamente fuerte y el editor fue el que decidió que la palabra debería ir en el título. Okay. Pero está en el texto, en un estado de
0: ánimo mío. Cool. Catalina, muchas gracias y
1: felicitaciones. Gracias felicitaciones. Creo que valentía, sobre todas
2: las cosas,
0: no muy valiente, sí, qué gran gracias. aporte a los
2: demás. Sí. Muy bueno.
0: Sí, yo pienso que quienes deciden eh, publicar eh, sus casos personales difíciles en eh, pro de que quienes lo padezcan o quienes vayan a llegar a futuro a padecerlo y encuentren un testimonio de este tipo, pues pues es un tema de valor y de, y de ayuda y de generosidad, por sobre todas las cosas. Muchas gracias por, por haber venido a visitarnos en un lunes festivo. Ah. <risa> Muchas gracias a ustedes.